0: Bienvenidos amigos al podcast Doctor Fertilidad, un podcast de ginecología y de medicina reproductiva. En este episodio, el día de hoy, eh, me siento muy complacido de poder traer a discusión uno de los temas más interesantes que estamos viendo hoy en día en eh, en, en nuestras pacientes y en, la, y en, la, y en, en general, eh, en, en la conducta, porque ha cambiado la conducta del ser humano. Y el tema de salud mental es uno de los temas que más preponderancia está eh, teniendo cada vez más en las pacientes y en los médicos. Conmigo me acompaña la doctora Vanessa Flores. Vanessa es una especialista en psiquiatría, eh, tiene vasta experiencia con, con los pacientes también de reproducción. Entiende mucho los aspectos de las pacientes de las pérdidas estacionales. Eh, trabaja a nivel institucional y trabaja también a nivel privado. Y pretendo, pues, en, esta, en este episodio compartir con ella muchos aspectos que tienen que ver con esta área tan importante del manejo de las pacientes. Bienvenida, Vanessa.
1: Gracias, Jorge, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo.
0: Muchas gracias, con Vanessa. a todos los que nos escuchan. Eh, Vanessa, este... ¿Qué tan importante piensas que es la salud mental a nivel de la paciente que, que está buscando bebé y, la, y durante el embarazo? ¿Qué, ¿Qué tan importante piensan ustedes que es ese tema?
1: Mira, la, la salud mental eh, realmente desde 1948 que la OMS ha definido salud en general, eh, no solamente ausencia de enfermedad, sino un bienestar que no solamente sea físico, sino mental y social. Entonces, la salud mental de, de un individuo le permite eh, llegar a hacer mejores aportes a la sociedad y en general en su vida personal. Entonces, eh, a nivel de la parte de la mujer, hay que empezar a trabajar desde el embarazo, porque desde que el, ya el... el el, el producto tiene 22 semanas comienza a sentir las emociones de la mamá no entonces desde antes desde la adolescencia cuando llega a una consulta a verse con un ginecólogo es importante tener estas intervenciones y, y explorar en, en, en las mujeres cómo está su salud mental es súper importante eh, porque a veces vemos en, en la adolescencia de ahí desde los 14 años comienzan a presentarse síntomas de ansiedad depresión y, y y a veces no se explora, no porque está joven, está adolescente, tiene toda una vida por delante, y no es así. Desde esas etapas tempranas hay que empezar a trabajar en la salud mental.
0: Yo creo que se ha hecho como de un tiempo para acá, no sé si... O sea, eh, creo que es algo positivo, como ciertas campañas. Eh, ya uno ve campañas publicitarias en, en, en banners, en publicidad, este, en, en medios de, de, de visuales que son de promoción masiva, el tema de la salud mental, que tratando como de, de desmitificarlo, como de que, hey, o sea, es normal, es normal que así como tú puedes considerar que tienes un tema físico y vas a un médico para ayudarte con tu tema físico, pues debes acudir a ver un problema, un problema que, te, que, te, que te afecte a nivel mental claro. porque es una disfunción que te afecta familia, trabajo y todo, ¿no?
1: Claro, o sea, hay que re primero reconocer que las emociones son normales, sentir... Eh, tristeza, enojo, ansiedad, es normal. Pero cuando esto sobrepasa los límites, digamos, ma, eh, que le llamamos normal, no es lo mismo si yo grabo una, una emoción de 1 a 10, tener una emoción de 10 a tener una de 2 o 3 que es mucho más manejable. Entonces, cuando las emociones son desbordadas, no me permite ver mi pensamiento, explorar un poco más allá, porque estoy desbordada. Entonces, todo esto... Eh, estamos preparados para afrontar ciertas cosas en un momento, pero el cerebro se agota y uh -huh. comienza a generar sustancias en, en el cerebro que van desgastando, incluso desgastando cier ciertas estructuras. El sistema nervioso, los neurotransmisores se van alterando. Entonces se produce una serie de cambios en el cerebro que hasta el cuerpo reacciona. ¿no? Tenemos una emoción, tenemos una conducta y tenemos reacciones en nuestro cuerpo. Y todo esto está asociado.
0: Tú sabes que ahora que tú mencionas ese término de los, de los neurotransmisores, y aunque suene como que muy metido científicamente, es un tema que no todos los colegas lo manejan. De hecho, este, nosotros convivimos, porque fuimos compañeros de, de facultad, eh, aspectos de la psiquiatría que eran completamente diferentes a lo que yo he visto que ha evolucionado de un tiempo acá, con respecto a ese mismo tema de, de considerar la psiquiatría como que hay un aspecto bioquímico, fisiológico muy metido y que no es simplemente una ciencia de un doctor en, con un paciente en un diván y que tratas de lucurar cosas que él tiene en la mente, sino que tienes un desequilibrio que requiere tratamiento, como un diabético requiere un tratamiento, como un tema de tiroides requiere un tratamiento y como cualquier otra enfermedad requiere un tratamiento específico porque hay un tema fisiológico de fondo involucrado, ¿no?
1: Claro, eh, el tema de, de ir al psiquiatra en algunas personas sigue siendo tabú. Incluso está en el mismo gremio médico. Uh -huh. A veces referir a un paciente y decirle, mira, tienes que ir al psiquiatra, eso es uh -huh. todo un tema, ¿no? Sí, todo un tema. Porque cómo le digo a ese paciente que tiene que ir a ascenderse, ¿no? Porque eh, lo ven de esta manera. Pero cuando empiezas a entender... Eh, de otra forma, la, y, y gracias que tenemos eh, fundaciones y tenemos mucha gente que está replicando la información, mucha gente es joven, porque la psiquiatría es parte de la medicina. Entonces no lo, no lo veamos como una, o, otra parte, sino que es eh, el órgano del cerebro, así como está el cardiólogo, el corazón, el Total. órgano reproductivo, o sea, es el cerebro el que Total. tratamos. Y también está la parte genética. Está, uh -huh. Cada vez hay más estudios, o sea, la psiquiatría ha avanzado muchísimo uh -huh. en ese aspecto.
0: Total, total. Eh, Tú sabes que nosotros hemos empezado a trabajar con los psiquiatras desde el aspecto pues, de muchos aspectos que nosotros manejamos en nuestra práctica profesional, pues que tienen que ver con desde la salud que llega el paciente, desde el tema propiamente del mismo tratamiento en sí y obviamente también del tema del duelo, que es algo que, que cada vez más pues, pues estamos tratando de, de hacer un manejo multidisciplinario con los, con, con los colegas. Un tratamiento de fertilidad este, es, es una carrera contra o sea, un público en contra. Eh, Existen una cantidad de, de, de factores que están involucrados para que la cosa pegue. Hace unos 10 años atrás, este, la estadística estaba inclusive en nuestra contra porque estábamos hablando de tasas de embarazo de 40%, 30% en los tratamientos de reproducción. Hoy en día, gracias pues ciencia y, y, y obviamente pues al conocimiento de, de, de más manejo multidisciplinario, más profesionales metidos en, en el área de, de, de reproducción asistida y reproducción, hemos podido aumentar un poco más las probabilidades de éxito de un tratamiento. Pero aún así, tú tienes un tema de una falla. Y la falla duele porque, contra, hay dinero metido, hay emociones metidas, hay matrimonios metidos porque la gente... Eh, tripea eso. de que, bueno, <risa> yo tengo, tenemos que embarazarnos <risa> sí porque es sí. lo que va a hacer que el, el, este matrimonio funcione o, o soy un fracasado social. Claro. Pero cuando tienes la falla, entonces tenemos un, un tema porque a ese paciente hay que levantarlo. Y ahí, y ahí viene lo que, lo que yo quería comentar contigo, que recomendaciones tú manejas con los pacientes a nivel de falla de tratamiento, inclusive con nosotros? Porque uno carga, yo lo he dicho en otros en otros episodios, uno carga mucho con la falla. ¿Qué recomendaciones tú le tienes a los pacientes, por ejemplo, que, te, que se te envían a la consulta y bueno fallamos en el tratamiento? Obviamente hay otras oportunidades, pero ¿qué, se le, qué tú crees que es lo más importante que ellos necesitan eh, arriba para poder seguir adelante?
1: Digo, Primero que todo, cuando los pacientes llegan a atenderse, yo digo, wow, ¿cómo estará Jorge manejando todas estas cosas a tener una buena salud mental? La mitad de mi, la <risas> mitad de
0: mi consulta es <risas> psiquiatría. Yo hubiera sido buen psiquiatra. ¿eh? Sí. Eh, mira, se
1: necesita mucha empatía y, y sobre todo también transmitirle al, al paciente, a la pareja que está llevando, que vean sus expectativas realistas. Y yo siempre le digo en general a todos mis pacientes, mira las expectativas realistas, cuál es el mejor y el peor de los escenarios. Porque la gente a veces no se prepara para eso. Uh -huh. Entonces está esperando como que Ay, si todo va a salir bien y hay que ser positivo y todo va a salir oh. chévere. Wow. No, pero uh -huh. ¿qué pasa si pasa que no pasa eso y pasa algo negativo? No estás preparado. Entonces no lo voy a pensar porque entonces después no pasa. No, prepárate para los dos escenarios porque en la vida tú tomas decisiones eso es, por ejemplo, en una relación de pareja tú decides dejar a alguien y después tú dices, ay, me equivoqué bueno, hasta para la consecuencia de haberlo dejado, también me puedo preparar claro pero nadie está 100% preparado, uno no quiere que pase y menos son personas que están deseando mucho un embarazo, entonces, claro eh, todas las estadísticas indican que cuando hay una pérdida, o sea, se produce ansiedad y depresión, y esto está combinado con la pandemia porque cuáles son las estadísticas más altas que hay ahorita, ansiedad y depresión Exacto. Eso, tenemos eso en contra también por eso es que también se puede ver en la consulta mucho más, porque estas patologías están incrementadas en estos momentos de pandemia
0: sí y, y, el, y el, el, el clima de ansiedad como dices tú ahorita mismo de la pandemia no, no está contribuyendo y pues también hay un pensamiento existencialista, no sé si tú lo has percibido también este, yo hundo un poquito más en la, en la consulta con los pacientes pues de lo, que, de lo que ellos perciben, de lo que hay ahorita sucediendo y siento una percepción muy subjetiva. No sé si a ti te pasa de que la gente siente pues que el mundo se está acabando y tengo que preñarme ya. El mundo se está acabando y tengo que comprar el apartamento ya. El mundo se está acabando y es yo me voy a divorciar ya. Porque, <risa> antes que sea muy tarde. Antes que sea muy tarde porque yo no voy a quedar viviendo con esa man toda mi vida porque no la aguanto y yo tengo derecho a seguir porque el mundo se está acabando. O sea, entonces la gente tiene ese, claro. ese chip ahorita y, y entonces hay una ansiedad, siento, sobremedida por tratar de completar ciertas metas, ciertas cosas?
1: Es la incertidumbre. Y no tenemos la certeza de cómo van a terminar las cosas y cómo va a ser todo. O sea, uh -huh. Vivir con la incertidumbre día a día de muchas cosas no es fácil. Es un tema de aceptación, conciliarse, tratarse bien a diario, porque es difícil. La mayoría de las personas quieren tener el control. Sí. Pero, lamentablemente, hay cosas que vamos a tener control y otras que no.
0: Exactamente. Así de fácil. Este... Tú sabes que cuando, cuando uno tiene pacientes que tienen antecedentes de temas psiquiátricos, eh, ya sea que tienen depresión o, o algún trastorno afectivo bipolar o diferentes temas psiquiátricos, eh, en la misma ansiedad de ellas de, de poder llevar a cabo el embarazo y que el embarazo vaya bien, eh, yo tiendo a ver mucho pues, que de repente quieren descontinuarme los medicamentos y asumen que, bueno, que esos medicamentos van a tener una, in, una interacción directa sobre el embarazo. Eh, yo quisiera saber tu opinión de eso, que cuando drásticamente te quitan los medicamentos, tú te quedas como que, pero ¿por qué? ¿Qué piensas de eso?
1: Con los medicamentos en general hay un tabú increíble, ¿no? En, en, en muchos sentidos. Primero porque, eh, como te digo, hay un historial de cosas que se vienen pensando previos, y, o historias que dice la gente. ¿Qué me dijo mi vecino? ¿Qué me dijo mi hermana? ¿Qué experiencia tuvo en el, 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 el momento...? Eh, recibió y cada persona es individual a cómo le va a ir o qué decisiones vamos a tomar en un momento dado o sea podemos tomar eh, una decisión que, el, que la paciente se quede con un medicamento o podemos tomar la decisión sabes que mira tú ahorita en, durante el tratamiento adquiriste muchas herramientas, muchas fortalezas, mira esto se solucionó porque el ser humano es integral, tenemos que ver que mejore biológicamente, psicológicamente Socialmente, su ambiente Que mejore y la parte espiritual De cada persona también ¿no? Entonces uno ve muchas cosas antes de decidir Retirar el tratamiento Pero hay tabú en que si lo tomo va a afectar a mi bebé Si lo tomo esto puede eh, Crear tal cosa Pero hay mucho más riesgo Y siempre evaluamos riesgo-beneficio Hay mucho más riesgo que ocurra eh, este, Otras cosas asociadas a que una mamá Sea depresiva Y al final va a influir en el vínculo Con su bebé a largo plazo y un mal vínculo va a influir en que tenemos un niño con alteraciones de conducta, problemas cognitivos, una serie de cosas que se dan después. entonces Trabajar en ese punto, para mí, ha sido muy, una experiencia muy buena eh, de trabajar en ese tiempo con, con las mamás. Y he visto los resultados de llevar un tratamiento y luego el vínculo que establecen. Entonces, un tratamiento bien llevado... Eh, recomendado, adecuado, con la confianza, porque lo que hace que el, el paciente se sienta seguro es la confianza con su médico. Uh -huh. Si el paciente tiene confianza en ti, lo que tú le digas lo va, lo va a ir hacer. haciendo.
0: Lo va a hacer. Y lo va a hacer. No, y qué bueno que, tú lo, que, 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 que podemos aclararlo a nivel público, que en verdad es un tema de tabú. Y por eso, por eso te, te traía a colación la pregunta con mucha intención. Porque yo quiero transmitir eso también, que es un tabú. O sea, tener un, una paciente que tiene un, un trastorno sin tratamiento también conlleva eventos obstétricos eh, 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 fuertes. Yo lo he visto. ¿Qué yo complicaciones visto tú has visto más? Hacen sí. restricción.
1: Restricción.
0: O sea, de una vez, o sea, tú, uno ve este, ganancias ponderales eh, que, que empiezan a, de, a, a decaer y usualmente ese tipo de alteraciones de restricción, de alteraciones en los flujos, eh, vasculares que le llega al bebé lo asociamos en Panamá a trastorno hipertensivo del embarazo pero resulta que esa paciente no tiene un trastorno hipertensivo del embarazo, no hay una condición per se que, que indique físicamente o que justifique físicamente que ese bebé se empieza, a quedar de, que se empieza a quedar chiquitito y se empieza a quedar como un chumico chiquitito, o sea, te empieza a, 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 a generar una restricción que obliga a que tú interrumpas el embarazo antes entonces encuentras, ya haciendo un poco de retrospectiva eh, y conversando un poco con las pacientes que de repente traían algo de fondo, pero yo no lo vi. Uh -huh. Yo no lo vi, no lo capté, uh -huh. no me di cuenta. Y eso, y eso pasa. O la, o el, la paciente no lo menciona de no te repente. No lo menciona, nadie uh -huh. te lo menciona porque la gente le tiene miedo, no te dice. Sí, estoy bien, ya, estoy bien, estoy bien. No pasa y de repente nada. se empiezan a quedar, se empiezan a quedar, se empiezan a quedar. Y, este, y yo recuerdo que, porque, que, que, que las abuelas hablaban de la cabanga uh -huh. y que la cabanga podía... Este, Matate un bebé, o sea, las abuelas decían eso en el interior, te quedas como que, ajá, sí, ofi". cuento de, de interior, ¿no? Pero en la vida real uno sí ve efectos en los bebés. Y este es algo que, que yo siento que como, como te decía hace un rato, o sea, la mitad del trabajo de nosotros también debe ser pues, buscar un poquito más allá, ahondar un poquito más allá para ver. ¿Qué otras cosas traen ¿Qué tabú los pacientes? tú
1: ves en, los, en las pacientes? ¿Qué te dicen que no usualmente? Lo
0: que ¿Ellas no lo van a tomar porque se vieron algún artículo en Google y que el doctor dice Google dice cosa. eso y que eso no me lo quiero tomar y que eso puede afectar a mi bebé. Uh -huh. Entonces, este, al final, pues, yo le, yo le, cuando me percato de eso, pues les, les ponder, ok, ¿tú per, qué prefieres? ¿Tener un bebé con restricción o ser saludable y poder aguantar tu embarazo a que nazca y nace bien tu bebé este, por, por un riesgo hipotético que te puede causar el medicamento? pero tú sin medicamento estás mal eh, y, y, y uno se las lleva por ese, como por, por ese camino. ¿no? De
1: hecho, a mí me ha pasado en mi experiencia algo muy particular, eh, que he tenido pacientes que se van a tratar porque no quedan embarazadas. Sabemos que hay una alteración del ciclo con todo lo que crea el cortisol y todo este tema, de, en el tema de la fertilidad y todo eso. Y... Y tenían, ponte dos, tres años tratando, tratando, y de repente se deciden a tomar un tratamiento porque tenía ansiedad generalizada, tenía una depresión ahí no tratada. Eh, y a los cinco, seis, siete meses, doctora, estoy embarazada. Entonces, ahí tomamos una decisión dependiendo: oye, este medicamento eh, me va a hacer daño, o este medicamento, ¿qué, qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Si la paciente ha adquirido ciertas, como te dije, ciertas fortalezas, ciertas cosas, ha estado mejor, los síntomas han ido súper bien, yo puedo tomar la decisión de retirarlo, pero no retirarlo abruptamente. Todo tratamiento psiquiátrico debe ser retirado lentamente, o sea, por un profesional. No es que, ay, si sí, hazlo así, yo lo hice de esta manera. No, eso tiene sus pautas y tiene que llevar un monitoreo, porque uno sabe qué hacer en esos momentos, qué sirve, qué no sirve. Entonces, eh, más que todo, no porque vaya a depender de ese medicamento, como muchas piensan, ah es que sin ese medicamento no voy a estar bien. No, es que hay un efecto de retirada como cualquier medicamento en la mayoría que tú quitas. Los, los receptores están sensibilizados, hay que desensibilizarlos. Uh -huh. Y hay ese proceso que, hay, que, que se hace. Entonces, si la persona en los tres primeros meses de embarazo puede estar bien y sigue bien, digo porque sabemos que hay síntomas usuales en, el, en la mujer embarazada que a veces comienzan a vomitar, que se sienten mal, que uh -huh. esto les crea que es si el tema de cómo se ven con su peso, una serie de cambios que van a ser normales en la conducta, en las emociones, pero eh, en general eh, hay cosas que son normales, ¿no? Entonces hay que entender qué es normal y a qué punto ya esto comienza a incapacitar. Porque si vemos a, a una embarazada que no está teniendo una aceptación de su embarazo, que todos los días piensa que, que no quiere vivir, que no quiere estar, que todos los días llora eh, constantemente sin parar, que nada le satisface, que no siente placer con nada. Digo, Y todo esto va a depender de la situación que está viviendo también la persona, porque claro. sabemos que una mujer embarazada puede estar ante miles de circunstancias y ya está en un estado vulnerable y si está en una situación social que le está eh, estresando, pues esto va a ser mucho mayor.
0: Sí, Sabes que yo hace tiempo tenía pendiente pues esta plática contigo y, y bueno no, no tienen por qué saberlo pero es la primera vez que nos vemos hace mucho sí. tiempo a pesar de que intercambiamos muchas cosas de paciente,
2: uh -huh.
0: mucha información de paciente y, 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 y manejamos muchas cosas en común eh, y siempre he tenido bueno y qué pensará ella de lo que yo estoy haciendo, o sea qué preguntas tendrá Vanessa de, la, de lo que ahorita nosotros estamos manejando acá porque ha cambiado un poco esto. La, la, la verdad es que cada vez pues, hay más gente eh, con muchos temas de ansiedad eh, de, de índole social. ¿no? Tiene la ansiedad de, de concebir rápidamente, la ansiedad de que lo concebiste y que lo vas a perder, la ansiedad de cómo vas a llevar el embarazo y la ansiedad cuando ya lo tienes de, 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 de si lo estoy criando bien o no.
1: Mira, una pregunta que yo te haría, eh, que se me acaba de venir a la mente, es cómo tú te sientes después que tú has hecho tantas cosas, tanto... Esfuerzo, eh, hablado con ellos constantemente. Tú quieres que eso pase sí. y no ocurre.
0: Yo pienso ¿Cómo, que. ¿Cómo
1: tú haces? Yo ¿verdad? pienso
0: que, mira, sí. nosotros, nosotros somos profesionales que, desgraciadamente, a diferencia de otros profesionales, pues, este, tenemos que tener el fracaso eh, muy presente. O sea, esa, esa visión realista que tú planteaste okay. hace un rato, de que, bueno, planteate que la cosa sale bien. No, tú te planteas la realidad. Eh, pero con empatía. Claro. Porque, porque la realidad es que, es que existe un porcentaje.
1: Claro. Yo, que tú le hablas al paciente, me imagino, habla, el, Uno le habla inicio, al paciente ¿no? de
0: forma muy pragmática, dice que es que el porcentaje es este. Y uno sabe cada caso el porcentaje de éxito que hay. Entonces, quizás la parte más dura es que, honestamente, uno genera relaciones interpersonales con los pacientes. Entonces tú sabes que este paciente, voy a decirlo de forma muy directa, pues que hey, ese paciente se endeudó por un tratamiento. Claro. Un tratamiento costoso.
1: Invierten, Entonces, es, es como una, es una, inversión, una inversión. Claro. Hiciste una
0: inversión, te gastaste, como decimos en un panameño, un pichal de plata para mm -hmm. tratar de salir embarazada, pero no se da. Claro. Entonces tú te agarras y tú, tú tienes que entender cuál es tu rol. Mi rol, ¿cuál es, Vanessa? Mi rol es poner mayoral con el paciente o mi rol es levantarlos y ver cómo seguimos adelante. claro Todos los que manejamos este tema de reproducción, entendemos que hay costos involucrados, pero también entendemos que uno puede ser empático y acomodar un poco para poder apoyar a los pacientes, para poder seguir adelante y apoyarlos también a ellos para poder seguir adelante. Por eso te decía que la mitad de la consulta es eso. Y, uh -huh. y, y entender hasta dónde están tus límites, porque hay, hay pacientes que yo no los puedo levantar. Entonces, Vanessa, mira, ayúdame porque claro. estoy tratando, pero pero sé que no, no tengo las herramientas cognitivas, yo no, mm. no forma parte de mi profesión, llevarlos a decirle, levántate y vas a seguir adelante. Claro. Pero, pero es la forma como lo vemos.
1: Claro. No, es súper importante eso que acabas de decir sobre la empatía, no entender a veces en ese momento que es normal, como cualquier duelo, tenemos que, un duelo puede durar hasta tres meses, en algunas personas hasta seis meses, en persona un año. Claro que hay personas... Es como ahora, en la pandemia eh, algunas personas pueden desarrollar estrés postraumático, porque eh, tienen esa sensibilidad o esa predisposición, tanto genética, social, eh, pueden haber muchos factores. Eso mismo pasa en el duelo. Hay, hay personas que con estas experiencias de pérdidas pueden quedar con estrés postraumático, mujeres con estrés postraumático, pero no todas la van a desarrollar. Algunas tienen los recursos para resolverlo. Entonces, a veces también es darle tiempo a ese paciente que pase su proceso y y si siente que está siendo demasiado difícil, demasiado complicado, pues ahí entramos nosotros, ¿no? A hacer una guía. Porque yo soy del pensar, como psiquiatra, eh, mis pacientes, que, los, que, los que yo atiendo, yo no les doy un tratamiento y ya. Váyanse y aquí está tu receta y ya, adelante No. O sea, es un seguimiento, es un acompañamiento, como en todo proceso. Yo quiero que el paciente salga adelante y tú necesitas guiarlo. Claro. Entonces, Tú, no, eres y, tú, tú, no, tú eres tú tocado, tú tú ese acompañante. Tú eres parte de Y
0: tú has tocado un tema este, tabú de ustedes. O sea, cuando yo le digo a pacientes, dije, no, mi hijito, apoyo eh, con un especialista de salud mental, porque... Este, y le explico todo lo que te acabo de comentar hace un rato. O sea, yo hasta aquí llego yo. Eh, siento que te puedo apoyar, pero siento también que me puedo quedar corto.
2: Claro. Y
0: siento que hay cosas que de repente no puedo ver, no tengo la capacidad de ver que, que tú necesitas y necesito otro profesional. Pero me va a mandar medicamento, doctor. <risa> no necesariamente te va a mandar medicamentos pero ojo, si los necesitas te los va a mandar La verdad. y eso no me toca a mí eso le toca a, 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 a mi colega profesional en el área de expertise, definir. ¿Y ¿sabes qué Jorge? como ha pasado veces que tú me dices Jorge, ella necesita los medicamentos y no se los quiere tomar tú sabes que sí pacientes paciente que me has dicho ya lo y yo lo tengo que llamar oye, ¿por qué no te los quieres tomar?
1: sí, mira, hay un tema ahí eh, Particular que yo le menciono a los pacientes eh, y es que uno tiene que respetar también lo que quiere estar y está preparado el paciente para hacer. Porque si un paciente me dice, eh, no, doctora, yo no voy a tomar eso, voy a ir para donde el naturista. Yo, bueno, vaya ante el naturista y haga todo lo que le dé el naturista. Pero no puedo estar en el naturista, el psiquiatra, el brujo, el no sé qué, el, porque no voy a llevar una cosa bien. Entonces tú tienes que creer en lo que estás haciendo, en el proceso. Entonces si tú vas a hacer ese proceso y te decides hacerlo, nadie puede meterle una pastilla de la fuerza a la boca a alguien y, y eventualmente cuando hacemos en algún momento que tenemos que colocar algún medicamento para una psicosis o algo, lo hacemos muy puntual porque esa persona puede recordar que lo estamos engañando con un medicamento. Entonces, eh, este, hay que ganarte esa confianza del paciente y explicar. O sea, la explicación. Si un paciente te necesita la ayuda. Y tú le das una buena explicación. En un 90%, vamos a ver que el paciente, o sea, la, la persona, la mujer, hombre que acude en el momento, va, va a tender a hacerlo. Claro. O por lo menos lo va a intentar. yo es que Bueno, ¿qué tienes que, per que perder? Si tú sientes que no te funciona, lo dejas, lo retiramos, buscamos otras opciones. Hoy sabemos que, eh, hoy en día, hay personas que van a recibir bien un tratamiento y otras que no, a nivel genético. Para eso uh -huh. hacemos pruebas genéticas a veces de los medicamentos para ver qué les sirve mejor a su genética. Porque te vienen pacientes, no, yo tomé tal medicamento y me fue horrible y no sé qué. Uh -huh. Yo sí, pero puede ser que ese medicamento no era para tu genética. Okay. Entonces tenemos que buscar otras opciones. Porque okay. con otra opción, y hay gente que se resta o una mal oye o una calidad de vida mala por estos temas y no acudir a orientarse qué es en qué en realidad está pasando. Uh -huh. Entonces, a veces, usualmente llega, referió, oye, fulanita de tal me dijo que, que le ayudaste y, y, y que esto le funcionó, yo quiero intentar de nuevo. Entonces, se dan la oportunidad de intentarlo. Uh -huh. Entonces, Recordar que hay una genética que todos tenemos uh -huh. y que no todos los va, nos va a funcionar la mi, lo, mis, las mismas cosas. Uh -huh. Incluso en la raza uh -huh. también. Hay uh -huh. personas de, de, de razas que van a requerir menos dosis. Tal raza necesita esta dosis o tal raza responde mejor a tal tratamiento.
0: Oye, eso está, eso está es, bien interesante. Eso es así. ¿eh? Eso está bien interesante, uh -huh. Vane. Ese tipo de panel que, que estás comentando, ¿eso cómo. O sea, eso se hace. Genético. Se, se hacen sí. aquí en Panamá, también sí, afuera.
1: Los se envía afuera el análisis, a Estados Unidos, a entonces España. Entonces eso lo que, lo que busca es como
0: tener un, un tratamiento personalizado, es lo que Correcto. entiendo.
1: Es parte, como cualquier otra prueba que tú mandas a hacer de gabinete, por decirlo así, uh -huh. pero es genética y te permite tener un mapeo. No es sí o sí lo que va, lo que va a pasar, pero en un 90% nos va a ayudar. Es como ver un CAT cerebral, un electroencefalograma. Yo no me voy a basar 100% para eso. Yo estoy, uh -huh. veo mi historia clínica, veo los síntomas, veo muchas cosas, pero es una herramienta súper útil. Usualmente cuando dos o tres tratamientos no han funcionado bien adecuadamente.
0: Y una pregunta, ese tipo de, ese tipo de test, por ejemplo, ¿no, ¿no han cambiado la perspectiva de la psiquiatría en el sentido de los uh -huh. diagnósticos? Porque, porque los diagnósticos eran algo muy cuadrado, pero me pongo a pensar, que bueno, y si no es... Un desequilibrio de A más B y C, ese, ese es otro trastorno. O sea, bueno, no,
1: eh, de hecho, en parte de, lo, de los estudios genéticos sale cuál eh, predisposición a enfermedades tienes. ¿Cuál es tu mayor riesgo de sufrir? Y ahí salen las enfermedades mentales también. Riesgo wow. de sufrir depresión, eh, en primera, o, te, o te sal, estamos haciendo una serie de, de diagnósticos diferenciales y le sale en el genético, como parte de lo que yo le mando en el momento, riesgo de, 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 de trastorno bipolar, y está teniendo síntomas, entonces podemos basarnos eh, en estos temas. Entonces, lo que yo te decía al inicio, la psiquiatría ha avanzado muchísimo, eh, y, pero tenemos personas eh, eh, en cierta manera que todavía eh, les cuesta entender ciertas cosas. A veces personas de edad, ¿no? Yo uh -huh. con las personas que tienen cierta edad me tomo mi tiempo y a veces no van a atenderse o aceptan un tratamiento hasta que no están muy, muy mal o sea, que ya iban con ideación suicida y que los están está muy preocupados y ya lo ponen entre 3 y 2 y ya cuando pasa el mes, dos meses, ay doctora gracias porque me Pero entendió,
0: lo que pasa es que lo, que lo que tú hablas realmente cambia un poco este, o sea, la, la misma percepción de todo porque hay una, una evaluación objetiva de dónde tú estás. Te pongo un ejemplo, a nosotros teníamos una, una hormona que yo hablo mucho que se llama la hormona antimuleriana.
2: Uh -huh.
0: Antes de la era de la hormona antimuleriana este, tú examinabas y tú veías el, el ovario y tú veías dos huevitos y tú decías, bueno, puede que no dé, no dé. De, no de. Pero ya es diferente cuando la paciente está viendo una hormona antimoleriana que dice 0.00001 uh -huh. y que ella todavía aspira y que y de repente tendré algo. ¿no? O sea, ya sabes dónde estás claro. productivamente porque hay un estudio objetivo. Entonces eso, eso es bien interesante porque esos estudios objetivos realmente pueden ayudar a todos porque realmente pueden ubicar a los pacientes a todos y uno puede prevenir antes de... De, de, de hacer muchas cosas, decirle a esta paciente de verdad que cámbiale el enfoque, cambia el chip.
1: Sí, ha, ha venido a hacer un gran aporte para la psiquiatría, de hecho. Entonces, eh, sabemos que un 80% es la historia clínica que hacemos con los pacientes y cuando vamos a decir un diagnóstico que está dentro de la clasificación internacional de las enfermedades, pero tenemos otros recursos que han aparecido que son súper útiles también. Entonces, trabajamos con muchas cosas, no, muchos y, recursos.
0: Y en ese sentido, eso, eso de integrar y, 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 y manejar multidisciplinariamente, que pues, es, lo, es el objetivo del podcast, que básicamente tú has visto que eh, te, trato de generar eh, conversaciones con, con, a nivel multidisciplinario. Eh, por ejemplo, yo tengo un tema que, que he tratado de un tiempo hacer cierta campaña con mis socios, igual también con, con, con los colegas que lo, que lo comento, que es la parte de las pérdidas. Y mira que yo siento que una vez una paciente me una paciente colega, una intimidad, pero uh -huh. no, nadie sabe quién es, ella me dijo Jorge, a mí lo que más me dolió cuando yo tuve la pérdida, no fue la pérdida sino fue que nadie me llamó al día siguiente para saber cómo yo estaba y, y nada entonces uh -huh. nosotros manejamos una pérdida desde el punto de vista médico como un, una paciente que la mandas y le haces un legrado
1: chucu, chucu, y listo, y listo.
0: O sea, es un procedimiento quirúrgico de 20, 30 minutos y pa, se acabó o sea no tiene un riesgo quirúrgico, por ende tú no, tú no concibes que el, el día siguiente la paciente no comió o vomitó o la perforaste o no, porque son cosas que tú las ves claro. rápidamente. Entonces claro. tú sabes que la paciente al día siguiente ya está bien. Vamos a, a decirlo médicamente, la paciente está bien. Entonces no concibes de repente un seguimiento más allá de que, hey, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Comiste? Está bien? ¿Chévere? Bye, chao. Pum. Uh -huh. El otro día, oye, oh, ¿cómo estás? Otra colega un día me comentó que haciéndole un ultra, una colega le dice, que Ah, es un aborto, chus. Uh
2: -huh. O
0: sea, quedó en shock, ¿no? Es una colega pediatra y dice que wow, o sea, es que no tuvo, me la soltó así, Jorge. Entonces. Bueno, eso es cuando nos siento... decían cuando no, hablo... <risa> que
1: no hablen en los pasillos gritando que los pacientes están ahí, Ajá. clásica, ¿no? Algo así. O sea, hay que tener A algo tacto. así. Yo
0: siento, entonces, tacto. yo siento que, que, yo, que la gente que maneja eh, la parte de salud mental que está recibiendo esos pacientes está captando información que nosotros de repente no estamos viendo, porque una cosa es que te duela porque el tratamiento no pegó, uh
2: -huh. donde
0: tú no sentiste un chichi creciendo dentro, donde en tu claro. cabeza no sabía si iba a funcionar o no, y otra cosa es que pegó, hay latido siguió y se abortó por el motivo que sea yo tengo casos que tú, tú hemos manejado juntos que tú sabes que, hey, duele duele porque no tienen una conmigo tienen dos y tres pérdidas claro y te estás rompiendo la cabeza buscándole uh -huh. por qué y son por las cosas más inverosímiles y locas que se han generado las pérdidas, pero se han generado. Entonces yo tengo esa inquietud y hace tiempo tenía ganas de preguntártelo pues de frente, uh -huh. ¿qué, ¿qué sientes tú que nos está faltando, que pudiéramos hacer mejor? nosotros, en general, los ginecólogos, que estamos tocando ese tema de pérdidas con los pacientes como para darle un mejor approach a los pacientes?
1: Sí, eh, primero lo, lo vital, ¿no? lo que tú haces eh, y has mencionado, tener eh, esa empatía, ese tacto, es lo más importante. A veces no hay que hacer mucho, simplemente ser empático, escuchar eh, cuando la persona está pasando por eso. Saber qué tanto la persona está en riesgo, de generar también con todo esto un evento traumático y que se complique y referirlo a tiempo eh, y no esperar tanto y ah, no vamos a esperar ¿no? porque se puede complicar o puede haber la persona puede tener un tema de personalidad o puede también se desencadenan los trastornos obsesivos compulsivos. O sea, estamos hablando de cosas serias que pueden pasar y tomar malas decisiones también en el momento, ¿no? Entonces, sí pueden necesitar una guía en todos los sentidos y, y yo pienso que lo más importante es que ustedes recuerden referir en el momento que sientan que no está haciendo eh, y no tener miedo, no tener pena y, y buscar ese apoyo como tú lo has buscado eh, en mí, ¿no? Y que es súper bueno que, que las personas, que las mujeres acudan en un momento a buscar ayuda y no pasa nada. O sea, ah, es que esto es normal porque yo soy así irritable. Ah, es que esto es normal porque yo siempre he estado triste. Y yo tengo pacientes que me dicen que yo no sé cómo estar, estar bien. O sea, yo, no, yo no sé, ahora como no voy a estar triste, se acostumbran a, a estar triste, ¿no? Entonces, eh, se acostumbran se acostumbran, a, a estar triste, Sí, sí, es, que es una cosa como que, doctora, ahora me siento bien, ¿y cómo hago para estar bien? Entonces, a veces son temas de, de, de personalidad y muchas cosas que están, que se acostumbraron a vivir de tal manera y crearon su mundo de esa manera. Pero cuando eh, se da un tratamiento, muchas cosas cambian. No porque el, el tratamiento te va a ser distinto, o sea, tu esencia siempre va a ser la misma y hay que trabajar, uno, uno mantiene su esencia, uno lo que aprende es a mejorar las formas en que uno se dice las cosas, las creencias que cargamos desde atrás, que nos decimos y eh, que proyectamos ante una persona, los temas de, de personalidad, cosas que traemos arrastrando y que no nos damos cuenta, entonces uno mantiene su esencia, uno aprende a hacer ciertos cambios y el medicamento lo que te ayuda es a regularte, cuando yo le voy a hacer la retirada a mis pacientes, yo le digo, lo que va a estar más a cargo ahorita son tus emociones. O sea, que todo lo que tú aprendiste en el tiempo y que el tratamiento ayudó, porque el tratamiento te desinflama, te regula todo el sistema nervioso, entra y repara, hay una neuroplasticidad, hay una serie de cosas que hace el medicamento y ya eso es una ganancia. No es que yo retiré el medicamento, ahora ya vuelvo a lo mismo. Que hayan recaídas son otras cosas. Porque pueden venir episodios en la vida... Por ejemplo, si en tres años tuvo una pérdida súper significativa y, y se complicó, pues pueden haber cosas. O en ese momento eh, tuvo una separación, un divorcio o, o algo, una enfermedad grave. O sea, muchas cosas que pueden pasar en el camino que pueden volver a detonar porque, claro, la depresión o la ansiedad eh, deja a la persona con cierta predisposición a largo plazo, ¿no? Pero todo va a depender de cada persona. O sea, siempre hay que individualizar los casos. Cada persona es distinta, cada persona una la maneja de tal manera. Rara vez una persona va a seguir el mismo librito. ¿no? O sea, buscamos diferentes cosas para, para hacer, individualizar
0: siempre. Sí, yo creo que eso, eso es vital. Este, y, y también pues, tener, pues, tener touch. Este, eh, eh, a veces el, el touch se da desde el inicio de la consulta, desde la primera vez que tú estás viendo que, que cómo es la pareja. Eh, ¿Qué es lo que los... Los maestros le llamaban la clínica, ¿no? Pero, no sé, en este tiempo, pues, uno tiene que ser, tener que utilizar her herramientas que en este momento no tienen una métrica médica, como la percepción. Y, es, y, y hay que usarla. O sea, tú, claro. tú, hay pacientes que no te huele porque tú sabes que ahí hay, hay, tienen un issue raro. Uh -huh. Hay algo ahí raro. El y instinto. Ahí. El instinto. Y tú dices, ¿ese tratamiento? Claro. No. Porque no. ahí hay algo que no. Y hay algo acá arriba. Uh -huh. Y a veces esas cosas, mira, no, no pegan. Uh -huh. Yo te puedo poner el mejor embrión Genéticamente escogido En la mejor transferencia En las mejores condiciones Pero ellos tienen un tema No se da
1: Es que así de fácil no mira Si una persona es, tiene un mal manejo de la ira Cada vez que tú tienes un mal manejo a la ira Eso tiene un costo a tu salud Se comprimen las arterias Se libera adrenalina eh, Y todo eso influye a un, men un menor flujo Y hay personas que Dejan de tratarse una ansiedad y desencadenan una hipertensión porque uh -huh. todo el tiempo eh, estaban eh, eh, enojados porque no se trataban la ansiedad, estaban ansiosos lo manejaban con el enojo y, y todo esto llevó a que si tenían la predisposición genética por ejemplo, de desarrollar una hipertensión la desarrollara claro entonces eh, la parte emocional es parte de la salud o sea, eso es vital
0: y la otra cosa también que, que por ejemplo yo yo este eh, He visto que, que realmente también eh, sobrellevar a los pacientes a un. sobrediagnosticarlos, pues, con un tema psiquiátrico cuando de repente, pues, no. Este, que, que de repente puede darse caso que tú dices, bueno, pero ella, ella está ansiosa, pues, está ansiosa y, y no, es que, no es que tiene un tema psiquiátrico per se, que está ansiosa. O sea, le, le da ansiedad muchas cosas y que en este tiempo ¿quién no tiene ansiedad como estamos viviendo? Hay una claro. ansiedad económica durísima claro, por, 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 por el tema Obvio. de inestabilidad eh, médica porque todo el mundo piensa que se puede infectar. Este, el mismo COVID, por ejemplo, ha alterado algunas cosas con respecto a los pacientes de su percepción de que no quiero hacer el tratamiento porque si me da COVID, no sé. No, uh -huh. y, y, y si y estoy embarazada y me da COVID, doctor, ¿qué va a pasar? claro o sea, ¿tienes, tienes un tema, ella no está mal acá arriba, ella tiene un tema que... que que, es, es normal, que ha quedado con fobia. Que es normal. Es, es normal y, y maneja un, un grado de ansiedad y también, como que, o sea, ya no es ninguna loca, o sea, ya tiene un tema de ansiedad que es, es que natural.
1: Es qué? Es una realidad la pandemia. No podemos decir eh, que no es una realidad. Es una realidad que está ahí, está latente, pero ¿qué me sirve? ¿Qué me funciona? Ahorita hay un impacto eh, este, a nivel de noticias, de redes, de muchas cosas. ¿Quién le creo o no que lo creo? ¿Quién es viable? ¿Quién es fiable? ¿Quién no?
0: ¿A ustedes también lo viven también? Sí, eh,
1: sí es una cosa de, en, en todos los sentidos. no entonces ¿Qué tantos pacientes que tú has visto en tu experiencia se complican con un tratamiento psiquiátrico?
0: Mira, yo, así Bien. como ver pacientes complicados con un tratamiento psiquiátrico, no muchos. Pero te cuento lo que sí nos puede pasar. Uh -huh. Lo que sí nos puede pasar es que no viste que era un paciente psiquiátrico.
1: Mm, y eso es malo. Claro.
0: Eh, y lo he visto en varios entornos. Lo he visto en entornos de pacientes y como tú sabes también yo manejo un tema que son donantes. Eh, gracias a Dios en Panamá, te cuento dos anécdotas. Gracias a Dios en Panamá, pues yo ya cuando empecé a manejar el tema de donante tenía pues, ya cierta experiencia eh, manejándolo fuera y manejándolo con varios grupos. Entonces ya uno es un poco más precavido pues, al momento de, de escoger a las chicas y, y el momento de trabajar esa parte con ellas. Este, en un centro... Que no, yo no, en el extranjero pasó, eh, cuando yo manejaba el programa de donantes con otros colegas, que una chica el día de la aspiración, o sea, el día que vas a sacar los huevos de arroz, se paró y se fue. Tiene uh -huh. huevos. Uh
2: -huh.
0: Y hubo que después buscarla para ponerle hormonas, para disolverlo. Y dijo No, no, yo estoy, no estoy segura que yo quiero hacer esto. o sea Realmente para nosotros es un shock, porque claro, realmente no es un hubo proceso. cosas que no captamos en su salud mental. Ella no estaba segura del proceso que quería hacerse.
1: Sí, es bueno Ella que tuvieran como parte del screening inicial, tiene, ¿no? Es que el, uh -huh. el
0: screening falló. Uh -huh. Entonces, la chica agarró, se levantó y se fue. Y eso me abrió la cabeza que, ok, aquí cualquiera de ellas que no te genera confianza puede atentar contra su salud. Porque eso es atentar contra su salud. Claro,
1: claro. Y de paso,
0: es una responsabilidad con nosotros. Y otra anécdota que me ha pasado con pacientes es que realmente en el ímpetu, eh, de uno, de tratar de llevar el embarazo y sentirte orgulloso, y el ego te, el ego te jode, entonces uh -huh. te, te lleva a pensar de que, man, te sientes cool porque estamos logrando el embarazo, y mira, claro. yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, pero hay muchas cosas de ego que te están hablando, no, eres, no, 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 no está bien. Entonces, un poco más rookie, uh -huh. pasó que el paciente me abandonó, este, no estoy segura de esto, yo no quiero seguir adelante, y ahí están los embriones. Y los embriones tienen un montón de tiempo congelados. Uh -huh. Y yo estoy seguro que es un, es, un te, es un tema bien tough Porque todavía nosotros en Panamá, por ejemplo No tenemos legislaciones con respecto al tema De ovocitos, embriones Y semen congelado con Pero tengo embriones abandonados claro. ¿Y por qué yo los tengo abandonados? Bueno, porque ella tenía un issue con su pareja Que uh -huh. no había resuelto Hicimos el tratamiento, pero después no Y después ahí me lo dejó sí, Porque y los pum, temas de pareja a veces se, se desencadenan Y no solamente <risas> ha pasado eso, me lo han dejado y se van a otros países, y tienen hijos con otras personas, y tienen los embriones acá abandonados.
2: Uh -huh.
0: O sea, llega un punto donde ya, para mí, esto es un tema inclusive que yo, ok, necesitamos que me firmes esto, y tú tienes que decirme qué quieres hacer con esto que está guardado. Claro. ¿Por qué? Porque al final tiene una implicación, en este momento no es legal, pero sí es moral. Porque claro. nosotros tenemos una responsabilidad moral con lo que tenemos guardado. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te evitas todas esas cosas? con percepción, oliendo el caso, uh -huh. captando a la paciente. Ella no está lista para un tratamiento. Y ya teniendo un poquito más de bagaje en esto, ya sí le digo, ¿sabes qué? Yo creo que tú no estás lista para esto. Pero ha habido de todo. Ha habido pacientes que el, el caso que el esposo la abandona el día de la aspiración. Correcto. Vamos a aspirarla y donde está no tu va. esposo, no, no va, no va a venir, doctor. Contra, ¿por qué no vino? Uh -huh. No, porque es que él no está listo, él no está seguro, él se siente... ¡Wow! Y agarras y en vez de transformar un in vitro, terminamos en una vitrificación de huevos y ahí se quedan eternamente porque nadie quiso hacerse nada. Entonces yo creo que más que un tema de ver complicaciones de pacientes, es que en verdad lo más triste es que no hemos captado. Y yo creo claro. que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado.
1: Uh -huh. Sí, no, súper super difícil la decisión. Durum. La verdad que no tenía idea de eso, cómo Durum. pasaba por sí, detrás. Sí, así es. Sí. Así es.
0: Bueno, Vanem, este... Te agradezco mucho el haberme acompañado en este episodio. Creo que hemos podido conversar amenamente muchas cosas que teníamos pendiente. Eh, los invito a todos a seguir la página de Bane. Se llama Psiquiatría para Todos, ¿verdad?
1: Psiquiatría para Todos. A mí me gusta. Me pueden seguir en redes. A mí me
0: gusta tu página y creo que tiene información muy valiosa para todos. Hasta luego.